0: So, wo ist denn jetzt hier der Text, wa? Oder wa? Ach, du brauchst wieder ah, deinen <lacht> vorgeschriebenen, ach, einmal mit Profi. Weißt du, ein bisschen spontan sein, Michael, ein bisschen geistreich. Was damit?
1: Okay, äh, es geht um Musik. Hallo, los geht's. Sehr gut. <lacht> Musik ist für Spiele wahnsinnig wichtig. Manche würden sogar sagen, sehr viel wichtiger noch als die Grafik und dazu gehöre ich auch selbst, denn ich spiele gerne komplexe Strategiespiele, die oft eine vergleichsweise simple Optik haben, aber dafür fantastische Musik. Zum Beispiel die Spiele von Paradoxen, Europa Universalis, ein Hearts of Iron oder ein Stellaris. Stellaris, Erwähnung wäre abgehakt, wunderbar. Aber wie entsteht eigentlich Musik für Spiele? Wie gehen Komponisten daran? Was müssen sie beachten und was kann vielleicht auch mal schief gehen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mir zugeschaltet ist die komplette Belegschaft des Studios Ordinity, das sich auf Komposition, Sounddesign und Audiokonzepte für Videospiele spezialisiert und unter anderem musikalisch beigetragen hat zu Wolzen Knights of Honor 2, Foundation und zu mehreren Add-ons für Europa Universalis 4. Herzlich willkommen Robin. Hallo. Und hallo Jannik.
2: Hallo, schön, dass wir bei euch sein können.
1: Freut mich auch sehr. Und nun äh, möchte ich alle, die uns zuhören, bitten, sich von ihren Plätzen zu erheben, denn er hat den Podcast betreten. Hofnecromant Mauritius vom Hafenfels, auch bekannt unter seinem bürgerlichen Decknamen Maurice Weber. Seid gegrüßt. Ich bin
0: der Gruft entstiegen. <lacht> und das ist absolut großartig übrigens. Also das ist ein, 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 ein Highlight meiner Karriere, glaube ich, dass ich meine eigene Mittelalter-Fanfare habe. Auch so eine Sache, die man irgendwann seinem Siebenjährigen selbst erzählen wird müssen. Ne? Irgendwann werden Leute eine eigene Fanfare für dich komponieren. Und zwar echte professionelle Komponisten, Du wirst es so weit bringen im Leben. Es wird sich alles lohnen.
1: Maurice, du bist der einzige Mensch auf der Welt, bei dem ich davon ausgehe, dass dein siebenjähriges Selbst das einfach schon für sicher angenommen hat, <lacht> dass das irgendwann passieren wird. Vielleicht, vielleicht. <lacht> Robin und Janik, ihr habt das komponiert. Fantastisch. Ja, fanta ich habe vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen haben, das ist jetzt schon ein Highlight der Podcast-Geschichte. Eigentlich können wir
2: jetzt wieder aufhören.
3: Ja, danke. Das ist ja, dann ist ja das Ziel erreicht. Genau, Ziel erreicht,
2: wir können uns jetzt zur Ruhe setzen.
0: Ja, ihr habt quasi in, in einem Schlag, habt ihr euer Studio beendet und den GameStar-Podcast, weil wir beide jetzt am Zenit angekommen
1: sind. Ja, was will man mehr? Ja, ganz genau.
2: Der Roundhouse-Kick, hin.
1: Jetzt, wo wir schon diese Fanfare so als wunderbares Beispiel haben, ähm, könntet ihr vielleicht uns erzählen, wie ihr Wir hatten ja diese Idee, um das kurz noch mal aufzugreifen. Ich weiß nicht, ich hatte es, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Aber um das noch mal aufzugreifen, diese Idee entwickelt auf der pdx auf der Hausmesse von Paradox, wo ihr auch wart. Und wir ins Gespräch gekommen sind wegen einer Geschichte, wegen einer Vorgeschichte mit Robin, die später noch äh, zu erwähnen ist und ähm, äh, bearbeitet werden muss.
0: Ja, vor, vor allem, ich, ich habe ja auch schon den, den werten Herrn auf der pdx davor schon vor einer Weile getroffen und da wurde mir auch diese Geschichte erzählt Aha. über dich, Michael Graf.
3: Ja, ja das, das, ist das, das ist das Verrückte. 2017 haben wir Maurice auf der ParadoxCon in Stockholm getroffen und 2019 den Micha auf der ParadoxCon in Berlin. Also alle Fäden laufen quasi. Alle Wege führen zu Paradox. Ja, und zu euch, offenbar.
2: <lacht> ja, wir sind überall.
3: Anscheinend.
1: <lacht> wir hatten ja dann diese Idee, diese Idee der Maurice-Fanfare entwickelt. Könnt ihr erzählen, wie ihr also jetzt mal erstmal bei sowas Kleinem, zu richtigen Spiele-Soundtracks kommen wir dann. Wie ihr
3: da rangegangen seid, was ihr euch da überlegt habt? Ähm, naja, du hattest ja gewisse Vorgaben uns mitgeteilt. Ähm, sie, soll, sie soll seinen Charakter vollkommen einfangen. <lacht> ähm, und da Maurice ja ein, eine furchtbar nette Person ist, ähm, kamen wir dann auch gleich auf den Totenbeschwörer. Nee, das hast du ja gesagt. Okay. <lacht> Also ähm, letztendlich, wie ist es passiert? Man hat sich hingesetzt, man hat sich überlegt, okay, Totenbeschwörer-Fanfare und dann gewartet, bis was passiert im Kopf. Ähm, so ungefähr war es eigentlich wirklich jetzt bei dieser Fanfare. Das ging, es ging ja. eigentlich relativ schnell. Ich glaube, es hat drei, vier Stunden gedauert.
0: Ja, und wie fühlt sich das an, dein Lebenswerk in drei, vier
3: Stunden zu absolvieren? <lacht> Ja, naja, äh, über Nacht zum Millionär ist ja, ein, ist ja erstmal, daran ist nichts verkehrt. Das stimmt, das stimmt. Also,
1: also es fühlt sich gut an. <lacht> Ist es was, was ihr als erfahrene Komponisten dann schon intuitiv macht, dass ihr euch denkt, okay, Totenbeschwörer, das muss irgendwie düster klingen. Wir brauchen tiefe Töne, so sich langziehende irgendwie Klangmatten, Klangstrecken. Ähm, also das oder beziehungsweise, dass ihr das überhaupt nicht denkt, sondern einfach macht, weil ihr auch schon ein bisschen Erfahrung habt, einfach in dem Bereich.
2: Ja, also natürlich hat man immer seine seine Tools die man sich so entwickelt und man entwickelt seinen eigenen Klang, seine eigene Stimme und seine eigenen ähm, Muster, die man vielleicht auch immer wieder mal aufgreift beim Komponieren. Also bestimmte Harmonien kommen natürlich bei einem Totenbeschwörer oder einem Nekromant in den Kopf oder Instrumente, die man dann verwenden möchte, die da gut passen. Ich glaube, da ist auch eine Orgel drin ne, in dem Stück. Mhm. Äh, also ein bisschen Phantom der Oper vielleicht, man hat auch seine Inspirationen natürlich ah, und dann kommt am Ende vielleicht, wenn das Hirn und der Kopf und die Inspiration mitspielen, auch ein Stück raus und dem Hirn ist man dann natürlich gut ausgeliefert meistens und hofft, dass
3: das mitspielt. Ja. Und du hast du hast das allerwichtigste Tool vergessen, die Panik vor der Deadline. Das, ist das, ist das, das, ist, das hat und den der Komponist Stress. mit dem
0: Journalisten gemein, kann ich hier vielleicht auch mal einwerfen. Jeder
2: geistig Schaffende, glaube ich, hat das. Absolut. Und natürlich noch ein weiteres Tool, was immer gut hilft, ist der Druck, den der Kollege aufbaut beim Feedback geben.
1: <lacht> ist es denn bei Spielen, klar, natürlich ist es komplexer, wenn ihr einen Soundtrack macht für ein komplettes Spiel, einfach so ähnlich, dass euch von Anfang an bestimmte Infos gegeben werden, wie zum Beispiel bei einem Spiel wie Foundation, für das ihr den Soundtrack macht. Das ist ja, ich habe es schon ein paar Mal auch im Podcast erwähnt, ist auch ein kleines irgendwie so ein Herzensspiel von mir, so ein mittelalterlicher City-Builder, der auch ganz niedlich ausschaut. Das Interface war zum letzten Mal, als ich es gespielt habe, noch nicht so ideal, aber ist auf jeden Fall ganz fluffig. Ist es ist dann so, dass Entwickler an euch herantreten und sagen, okay, wir planen das und das, in dem und dem Setting und jetzt macht mal. Oder ist es doch komplexer, was ihr da im Prinzip an, an Vorwissen braucht?
3: Also, es, es kommt drauf an. Ähm, bisher war es tatsächlich fast immer so, dass wir eine spielbare Version hatten. Mhm. Und das ist natürlich enorm hilfreich, weil man so mal gleich einen guten Eindruck vom Gameplay bekommt und nicht nur auf ja, Beschreibungen oder Designdokumente angewiesen ist. Ähm, das ist sehr hilfreich. Zum anderen ist es aber auch sehr hilfreich, wenn man natürlich das Genre schon sehr gut kennt. Also bei Foundation ist es so, es ist ja ein mittelalterlicher Citybuilder Und also Janik und ich, wir haben beide die Anno-Serie rauf und runter gespielt. Die alten Impression Games, Pharao, Zeus, äh, der erste Kaiser und ebenso die Siedler. Also mhm. wussten wir natürlich schon gleich, was uns da erwartet äh, und in welchen Kreisen sich die Musik so bewegen muss. Dann kam noch dazu, dass ähm, die Entwickler von Foundation Polym of Games ein paar Vorgaben hatten. Um, zum einen war ihnen sehr wichtig, dass, dass die Musik nicht nervig wird auf Dauer. Und, und ihr habt also, natürlich als Komponisten seid erst erstmal angegangen,
0: nee, wir wollten jetzt eigentlich nervige Musik machen, aber wenn ihr uns das so explizit <lacht> vorgebt, dann äh, <lacht> lassen wir das natürlich.
3: Ja, natürlich. Also wir wollen immer nur nervige Musik schreiben, ähm, damit die Leute uns verfluchen hinterher. Ist ja ganz klar. Mhm. Nee, aber ähm, also bei City-Bildern ist es wirklich oft so, dass die Musik sehr eingängig ist und melodisch, aber dauerhaft spielt. Und das ist extrem ermüdend. Das merkt man als Spieler manchmal selber gar nicht. Aber wenn du dann auf einmal das Spielen aufhörst, äh, merkst du, dass irgendwie dein Gehör ziemlich wie belegt ist oder erschöpft ist. Ähm, mhm. Oder beziehungsweise wenn du es dann 20 Stunden gespielt hast, dann merkst du dann, also viele Spieler schalten auch irgendwann die Musik mal aus. Das soll es auch geben. Ähm, ich habe das nie gemacht. Ja, Nick, sicherlich auch ja, nicht. Würdet
0: ihr würde der wirklich eure eigene
3: Profession quasi beleidigen aufs Tiefste damit,
2: wenn ihr das wagen würdet. Wobei ich muss sagen, also eins von meinen ersten Spielen damals als Kind, das war Anno 1503, und da war es ganz einfach möglich, dass man zu der Playlist äh, der Musik, die schon im Spiel ist, auch noch irgendwelche andere Musik mit reinschmeißt und äh, mein Bruder hat mir das damals installiert auf dem PC und ich konnte es dann spielen und er war halt ein großer Beatles-Fan und äh, hat mir dann einfach so eine Playlist von Beatles-Tracks mit reingeschmissen und für mich war das damals einfach so völlig normal, dann zu Anno 1503 die Beatles mitzuhören. Also <lacht> das war aber auch das einzige Mal, glaube ich, wo ich dann wirklich äh, spielfremde Musik angehört habe. Mittlerweile bin ich da halt doch ein bisschen sensibilisierter noch, aber ja, hat auch was für sich gehabt. <lacht>
0: Warst du dann versucht, für Foundation Beatles-Tracks zu komponieren?
2: Ja, ich glaube, die Wirkungen haben jetzt nicht so lange angehalten. Bin ja jetzt ein bisschen auch schon ein paar Jahre älter geworden seit damals. Aber ja, also man muss ja auch immer was Neues entwickeln und vielleicht ist ja beim nächsten Foundation-Spiel mal einfach ein, Beatles, ein paar Beatles-Cover mit drin. Könnte mal ein neuer, eigener Sound werden. <lacht>
1: Das ist aber, Nein, ich kann das kann. super nachvollziehen, weil ich habe damals immer beim Spielen von Warcraft 1 den Star Wars Soundtrack gehört auf CD mhm. nebenher. Also insofern, das spielefremde Musik, ist äh, quasi mein äh, habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Äh, aber jetzt sagst du schon was ganz Spannendes: nämlich, wir wollen ja auch was Neues erfinden. Ist das nicht super schwer? Also, weil, okay, du hast halt ein Spielesetting, wo du sagst jetzt, okay, das ist Mittelalter. Wenn man denkt, okay, es gibt irgendwie eine Million Spiele im Mittelalter. Vielleicht ist das sogar noch ein Setting, was noch nicht so überladen ist, aber sagen ja. wir jetzt einfach mal, es gab schon super viele Spiele von Kingdom Come über, wenn man so will, die Annos bis zu was weiß ich was. Also, kann man da überhaupt noch was
3: Neues machen? Wie geht das denn? Ich denke schon, dass man da noch was Neues machen kann. Mhm. Ähm, weil jeder Komponist, der einmal was gemacht hat in dem Setting, hat auch wieder irgendwoher seine eigenen Einflüsse genommen. Mhm. Also man hat ja seine eigene Sprache und die setzt sich zusammen aus so Sachen, die man vorher gehört hat, denke ich mal, Oder Musik, die man selber auch gerne mag oder hört. Von daher klingt auch trotzdem jeder Mittelalter-Soundtrack anders. Ähm, das ist zum einen und zum anderen kann man natürlich hingehen und auch viel authentische Musik sich anhören. Untersuchen, wie funktioniert die und die dann umsetzen und verbinden wiederum mit Spielermusik. Also ich denke, da, da einfach jeder Komponist anders ist, eine andere Persönlichkeit hat und auch jedes Spiel ja auch anders ist, ähm, anderes Gameplay hat teilweise, kommt es da recht selten zur Wiederholung. Gerade mhm. auch im Mittelalterbereich. Und das ist eigentlich das, also gut, dass du es das ansprichst, Mittelalter, weil Mittelaltermusik ist ja eigentlich sehr beschränkt. Da, damals war die Musik noch nicht komplett, also die Musiktheorie noch, noch nicht so vielfältig, wie sie heute, ist so wie sie später wurde. Mhm. Und selbst in diesem beschränkten Rahmen ähm, kommt es sehr selten bis gar nicht vor, dass sich eigentlich Sachen wiederholen.
2: Mhm. Natürlich gibt es äh, auch bestimmte Stilmittel, also die in Mittelalter-Soundtracks zum Beispiel, wo man bei dem Thema sind, oft verwendet werden oder verwendet. Häufig befindet man sich irgendwo im orchestralen Soundtrack oder dann ein bisschen authentische Musik oder folk -Musik, die dann irgendwie in irgendeiner Form vermischt werden oder kombiniert oder, oder was Und natürlich ist das in einem bestimmten Rahmen. Aber ich glaube halt gerade, die Kunst ist auch für ein Spiel, was seinen eigenen Charakter hat, seinen eigenen Stil, visuell oder gameplay-technisch oder story-technisch oder was auch immer, auch dass man auch als Komponist einen eigenen Charakter für die Musik entwickelt und das dann entsprechend so kombiniert die Stilmittel und die Tools, die einem zur Verfügung stehen, dass man eben diese Einzigartigkeit bekommt und natürlich ist es immer wieder schwer, auch oder nicht unbedingt einfach, sagen wir es so, immer wieder was komplett Neues, und einen eigenen Charakter zu entwickeln. Ist jetzt auch, Wir haben jetzt auch nicht nur ein mittelalter gemacht, sondern schon ein paar und immer muss sich wieder unterscheiden, aber ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie Robin auch schon gesagt hat, dass man das erreicht.
0: Mhm. Gleichermaßen gibt es ja schon, glaube ich, und das habt ihr auch schon ein bisschen angesprochen, von den Spielern ein bisschen die Erwartung, weil ihr schon gesagt habt, ihr habt auch alles andere gespielt, Siedler, Anno und sowas. Und gerade bei Mittelalteraufbauspielen merke ich zum Beispiel bei mir auch, ich will ein ganz bestimmtes Flair haben und das Spiel soll bitte auch nicht zu sehr davon abweichen, weil ich dieses schöne, entspannte, mittelalter aufbau -Flair, das ist halt ein ganz eigenes, besonderes Ding bei Aufbauspielen, da will ich gar nicht zu viel Originalität. Ist das auch was, worauf ihr darauf zu achten versucht, dem, dem Spieler auch ein bisschen dieses Vertraute zu geben, gerade in einem Genre, wo das vielleicht wichtig ist? Oder ist das was, was ihr bewusst nicht versucht, weil ihr sagt, nee, wir machen lieber was
3: völlig Eigenes äh, und werden die Leute damit überzeugen? Puh, also ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm weil, also bewusst machen wir das definitiv nicht. Also wir gehen nicht her und sagen bewusst, okay, das ist jetzt ein Mittelalteraufbauspiel, das muss klingen wie ein Mittelalteraufbauspiel. Also wir denken da nicht drüber nach, aber es kann natürlich sein, ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viele Mittelalteraufbauspiele gespielt haben, dass man das quasi unterbewusst schon so macht und dass dann nur die Musik erst dann passt oder man sich selbst als passend ähm, abstempelt, wenn sie gewissen Konventionen ja nach gewissen Richtlinien einfach klingt. Das kann gut sein. Aber pauschal würde ich jetzt mal behaupten, ähm, gehen wir nie her und sagen, okay, das muss so klingen, weil andere Spiele auch so klingen, die ähnlich sind. <lacht> das wäre ja genial.
1: Es ist, das ist übrigens es war auch ein wunderschönes Plädoyer für den Komponisten als menschliche Person, dass uns Roboter noch lange keine Musik zu komponieren haben, weil ihr eu eure eigene Persönlichkeit und eure eigenen Vorlieben natürlich einfließen lasst, genau wie alle anderen Komponisten. Das ist mal kurz für die Herzenswärme. Jetzt in diesem Na, Podcast. nee, ka kalte Effizienz ich will
0: ich bitte haben.
1: Ja, da spricht der Nekromant. Genau, ja. das Skelett hat sich nicht zu beschweren, es hat zu kämpfen. <lacht> ähm, mich hat es erinnert an den Vortrag, äh, den ich mal, äh, ich weiß nicht, auf irgendeiner Entwicklermesse gehört hatte, von dem Gary Scheiman, der Komponist, der unter anderem die Musik komponiert hat für Bioshock wo er meinte, oh mein Gott, hatten sie da viel Geld? Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, über den wir später mal sprechen können, wie viel, äh, wie wichtig denn überhaupt äh, Musik für eine Spieleproduktion ist, auch was vielleicht die das Budget angeht, was dahinter steht. Äh, der aber auch die Musik komponiert hat, und darauf wollte ich hinaus, zu Mittelerde Mordors Schatten, einem Herr-der-Ringe-Spiel, wo er gesagt hat, er hat sich bewusst die Herr-der-Ringe-Filme nicht angeschaut, sich nicht diese Filmmusik angehört von Howard Shaw, damit er für Mordor's Schatten was Eigenes schaffen kann. Also dass es nicht hinterher irgendeiner kommt und sagt, das ist doch eigentlich nur ein Rip-off der Filmmusik. Das fand ich damals äh, sehr bemerkenswert, aber es deckt sich auch sehr schön mit dem, was ihr sagt. Ja, aber passt ja, ja auch, halt
0: äh, weil das Spiel wirkt ja auch ein ja. bisschen so, als hätten sie bewusst nicht die Bücher gelesen, um auch da bloß kein rip <lacht> zu erschaffen. <lacht> und ich sage es als jemand, der die Spiele mochte tatsächlich, aber
3: <lacht> du musst
0: sie akzeptieren für das, was sie sind. Und was sie nicht sind, ist Gut.
3: authentisches Herr der Ringe. <lacht> ja. ja, also das ist, denke ich, ziemlich ähm, riskant, wenn du Musik schreibst für so eine starke Marke wie Herr der Ringe oder Star Wars. Ähm, da sind die Erwartungen von den Leuten natürlich sehr, ja, konservativ, will ich jetzt mal behaupten. Ähm, und die zu erfüllen, ja, das ist, da bedarf es sehr viel Mut, auch von den Produzenten äh, zum Komponisten zu sagen, okay, mach was anderes mhm. als Howard Shore oder bei Herr der Ringe oder John Williams bei Star Wars. Mhm. Das,
1: finde ich, ist ein ganz spannender Punkt, auch was den Produzenten angeht. Janik, du hattest vorhin ja auch das Feedback erwähnt. Wie läuft denn dann so die Musikproduktion? Ist es so, ihr ihr macht was, also ihr komponiert ein Stück oder mehrere Stücke und dann schickt ihr die ein und dann setzen sich die Entwickler hin oder vielleicht bei einem größeren Unternehmen der Producer, hören sich das an und sagen dann, passt oder bitte mehr Hafen?
2: <lacht> um, also am Anfang haben wir meistens so eine Art Asset-Liste oder eine Liste mit Musik die es für das Spiel braucht. Die entwickeln wir gemeinsam äh, mit den Entwicklern oder den Produzenten. Und äh, dann schreiben wir die Musik. Und wenn wir dann Stücke fertig haben, dann schicken wir die, wie du sagst, hin. Und die werden reviewed. Und dann werden die vielleicht mal im Spiel getestet. Ähm, funktioniert das wirklich im Spiel und zum Gameplay und zu dem Zweck, dem es auch dient? Funktioniert es im Spiel? Äh, und nicht nur abseits des ganzen Spiels, wenn man es sich schön anhört, weil die Musik soll ja nicht nur für sich funktionieren, sondern ist ja für das Spiel komponiert. Und da kann die Wirkung dann oft ganz anders sein, als wenn man es sich einfach nur im Player anhört. Und ähm, ja, dann können natürlich nochmal Änderungswünsche kommen oder wir merken selber, okay, hier braucht es vielleicht nochmal eine Anpassung oder im Entwicklungsprozess ändert sich das ein oder andere Feature oder System nochmal. Das heißt, es kann auch sein, dass mal die Musik nochmal angepasst werden muss. Aber im Endeffekt sind die Erwartungen im besten Fall klar und definiert und dann kann man sagen, okay, das Stück können wir absegnen oder das Stück ist okay mhm. oder an dem braucht es noch ein bisschen Arbeit. Wie sieht denn
0: so eine Asset-Liste aus? Also was steht da genau drin? Steht da irgendwie drin, Zehn Kampfstücke, fünf friedliche Stücke oder ganz im Detail ein Stück für eine Wüstenstadt orientiert am persischen Imperium des so und so vielen Jahrhunderts und eins so und so. Also wie, wie genau, was kriegt ihr da für Vorgaben?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also normalerweise ähm, hast du, nachdem du dein Konzept irgendwie entwickelt hast, was wir so machen wollen, ähm, baust du dir eine Assetliste auf und sagst, okay, wir wollen die Musik, sagen wir jetzt mal 100 Minuten folgendermaßen aufteilen, 50 Minuten jetzt hat Exploration-Musik, 50 Minuten Kampfmusik, jetzt mal ganz einfach aufgedrückt. Und dann und dann sagst du halt, okay, jeder Kampftrack sollte circa so und so lang sein, so und so viele Minuten. Ähm, und vielleicht schreibst du noch hin, für was er eingesetzt, also wo er eingesetzt wird im Spiel. Also zum Beispiel, dieser Kampftrack wird nur eingesetzt bei den Nekromanten. Sehr gut. Ja, also dann... Dann weißt du, dann hast du halt auch natürlich auch schon ein bisschen Vorgaben. Dann weißt du genau, wenn du auch äh, Exploration-Musik hast, die halt auch bei den Nekromanten gespielt wird, dann hast du halt so ein bisschen so eine Art Vokabular schon oder ja, eine Sprache aus, an der man sich dann bedienen kann, wenn man die Kampfmusik schreibt. Aber das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie so Asset-Listen aufgebaut sind. Wir haben auch schon Projekte gehabt, da gab es keine richtige Asset-Liste an sich. Sondern da wurde halt einfach nur festgehalten, wir brauchen so und so viel davon, so und so viel davon. Fertig. Ja, fünf also, Pfund Musik. Ja, extrem unterschiedlich.
1: <lacht> wie, wie stark geht es denn? Ich meine, ihr macht ja Strategiespielmusik jetzt zum allergrößten Teil. Zumindest so, ich eure Projektliste mal ein bisschen so überfliege. Ähm, seid ihr da manchmal ein bisschen froh drum, nicht so... Musik machen zu müssen für Actionspiele, weil da ja noch mal vielleicht ganz andere Aspekte mit reinkommen könnten, wie, das äh, ist jetzt auch nur von mir billig abgelesen, von meinen Notizen damals aus dem Vortrag von Gary Scheinman, aber der hat gesagt, bei Mordor's Schatten hat er auch Kampfmusik komponiert und dann hat das Entwicklerteam gesagt, ja, aber hör mal, Gary, das passt ja überhaupt nicht zum Rhythmus unserer Kämpfe, weil die natürlich einen anderen, anderen Takt hatte, als man dann in Mordor's Schatten die Buttons drückt auf dem Gamepad und dann musste er da noch mal ran und irgendwie was Schnelleres machen oder was Langsameres entsprechend. Also ist es ist sowas bei Strategiespielen auch in der Diskussion oder da eher nicht so prominent?
2: Vielleicht ein Beispiel, was das ein bisschen aufgreift im anderen Kontext, aber bei Foundation, das hat jetzt mit Kämpfen eigentlich gar nichts zu tun, aber die Stadt, die man da aufbaut diese mittelalterliche Stadt, die entwickelt sich ja weiter und der Wuselfaktor, der auch sehr wichtig ist in dem Spiel, der wird auch größer und wir wollen halt die Musik auch ähm, auf, äh, also auf das Spiel reagieren lassen, das heißt die Musik baut sich auf mhm. und wird belebter und da ist es natürlich für uns auch wichtig gewesen zu schauen, okay, am Anfang ist noch nicht viel los, da laufen nur ein paar Dorfbewohner durch die Gegend und das Spielgefühl hat ein bestimmtes Tempo, eine bestimmte ja einfach einen bestimmten Charakter. Und später entwickelt sich das weiter und entsprechend muss die Musik auch sein. Und da muss man natürlich schon aufpassen, dass das Tempo der Musik auch irgendwie ein bisschen dieses, diesen Wuselfaktor und dieses, das Tempo des Spiels an sich reflektiert. also Und das Ganze ist natürlich bei den Kämpfen mhm. ähnlich. Es muss auch vielleicht mal ein bestimmter Rhythmus eingehalten werden. Also es ist definitiv so, wie du sagst. Aber ich denke, sowas muss man mhm. einfach identifizieren am Anfang und besprechen mit den Entwicklern und dann, und dann bekommt man da im besten Fall auch ein gutes Ergebnis hin, was sich äh, im Gesamtkontext, im Gesamtkunstwerkspiel äh, gut anfühlt. Was mich da auch noch interessieren würde, ist,
0: bei Spielen kann es ja viel mehr als bei, sage ich mal, einer vorkomponierten Oper oder sowas werden deine Stücke ja in, in dy dynamische Abfolge abgespielt, je nachdem, wie das Spielgeschehen verläuft. Und können auch mal direkt ineinander übergehen müssen. Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel halt, sobald der Spieler anfängt zu kämpfen, kann der Spieler nicht sagen, Moment, wir sind jetzt gerade noch in den ersten 20 Sekunden von unserem dreiminütigen Friedenstrack. Äh, der muss jetzt erstmal noch zweieinhalb Minuten durchspielen. Und dann ist halt, wenn dann noch Kampf ist, kommt mal eine Kampfhymne. Wie, also wird da überhaupt darauf geachtet, dass ihr Stücke irgendwie so komponiert, dass es Übergangspunkte gibt? Oder machen die Entwickler dann da einfach, hier programmieren wir einfach Fade out, Fade in rein und das geht einfach immer über, egal wie es gerade passt.
3: Also wie wird mit dieser Herausforderung umgegangen? Also das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch wieder. Es ist eigentlich. Man kann eigentlich mit dieser Antwort die sämtliche Fragen beantworten. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt vom Projekt. Das kommt aufs Projekt an, aufs Spiel drauf an. Ja, dann sind wir ja durch. <lacht> ähm, ja, dann... Podcast, Podcast vorbei. <lacht> ähm, also teilweise ist es so, dass ähm, es hängt natürlich vom Gameplay ab. Es ist ein sehr einschneidendes Event. Also es ist ein, keine Ahnung, ein Angriff aus dem Hinterhalt zum Beispiel jetzt beim Strategiespiel. Dann kann es Sinn machen, einen harten Cut zu machen, wirklich. Also von der eher Exploration-Musik hin zum Battle-Track, dass man quasi einen wirklich harten Cut macht und einfach Stopp macht und den anderen Track anfängt oder halt einen kleinen Fade-out reinbaut mhm. ähm, oder eine kurze Transition oder eine sehr oder kurze was. Transition genau. Ähm, Oft ist es aber so, dass man tatsächlich ähm, Transitions einfach hat. Das heißt, man schreibt sein Stück und bestimmt dann, okay, von an der und der Stelle kann ich das und das andere Stück abspielen, was ein Übergangsstück ist, in ein anderes Stück, in die Kampfmusik zum Beispiel. Mhm. So kann man auch dann in eig eigenen ähm, Stücken zum Beispiel, also, Kampf also Battle Tracks zum Beispiel, in andere Intensitätsstufen übergehen. Kann man Oder man packt einfach ähm, Layer oben drauf Also man nimmt einfach Instrumente weg und packt sie wieder dazu. Mhm. Ähm, also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Jetzt muss ich aber doch mal eine lully frage stellen, vielleicht um das Niveau mal wieder ein bisschen zu senken in dem Podcast. Wenn du sagst, ihr schreibt Musik, wie sieht das aus? Also sitzt du dann da mit einem mit Blatt und einem Stift und malst Noten drauf oder mit einem Monitor und malst da Noten drauf? Oder wie, wie, wie genau funktioniert das?
2: Ja, ich glaube, da hat jeder Komponist ein bisschen so seine eigene Vorgehensweise, wie er ein Stück anfängt. Ich meine, viele, ich glaube auch Robin und ich beide zum Beispiel, sitzen ja halt gerne mal am Klavier, wenn es um was mhm. Melodisches geht mhm. ähm, und arbeiten da Melodien, Harmonien aus und das Grundkonzept des Stücks und nehmen das dann als Vorlage, um das Orchestral zum Beispiel auszuarbeiten und auszuorchestrieren. Ähm, aber das Grundgerüst muss halt stehen, einfach mal so ein Sketch, okay. wenn man so will. Und ähm, oder andere fangen wiederum ganz anders an und sagen, okay, ich fange direkt mit den Orchesterinstrumenten an und sowas und äh, schreibe erst die Melodie und dann die Harmonien, aber ohne das Klavier einzubeziehen. Andere nehmen vielleicht äh, ein Blatt Papier und einen Stift, her mit Notenlinien drauf und äh, schreiben das ganz oldschool auf. Also wir haben, glaube ich, unseren Frieden gefunden mit der Methode äh, erstmal am im Klavier zum Beispiel aussketchen und gegenseitig auch natürlich Ideen präsentieren. Das ist ja der Vorteil, dass wir zu zweit äh, arbeiten, dass wir uns auch gegenseitig Ideen zeigen können oder Inspiration geben. Hier, ich habe hier vielleicht was, was gut funktionieren würde in dem Stil. Äh, Versucht doch da mal was. Und dann äh, fügen wir es zusammen und es entwickelt sich dann homogen und in Zusammenarbeit ein schönes Stück raus. Mhm. Dann mache ich mal weiter mit einer Noob-Frage. Äh,
0: dann habt ihr jetzt ein schönes Stück geschrieben. Wie ist jetzt die Reise dieses Stücks, um tatsächlich in Musik umgewandelt zu werden? Ist es dann Gebt ihr es an den Entwickler und der macht das dann alles und werden da immer wirklich... Orchester angeheuert und alles oder wird Spielemusik auch oft komplett digital erzeugt, dass da irgendwie, dass das alles simuliert wird, dass da jetzt eine Orgel spielt?
3: Wie, wie läuft das? Also wenn wir unseren Sketch ausgearbeitet haben, dann machen wir in der Regel ein Mock up Das heißt, wir erstellen einmal das Stück ähm, digital, komplett digital und versuchen quasi so nah wie möglich ähm, an die Realität ranzukommen wenn es sich um ein Orchesterstück zum Beispiel handelt. Und dieses Mockup, das zeigen wir dann dem Entwickler und auf Basis von diesem Mockup sagt er dann, okay, das passt oder das passt nicht. Und ähm, ja am Ende der Produktion, wenn dann alle Mockups abgesegnet sind, dann geht man her und nimmt dann einzelne Instrumente oder das ganze Orchester oder was auch immer, was für Musiker man halt braucht für das Spiel, live auf. Das ist in der Regel so der Lebenszyklus, sage ich jetzt mal.
2: Bin gespannt, wie das jetzt äh, läuft. Äh, Im Zuge von der aktuellen Situation. Glaube ich, wird es auch interessant sein, ob alle Orchester-Sessions zum Beispiel noch stattfinden können. Erstmal. Oder ob jetzt im nächsten Jahr viele Spiele einfach virtuelle Soundtracks haben.
1: Stimmt. Ja, spannend. Stimmt, da denkt man so gar nicht dran. Aber natürlich, ja. Wie willst du ein Orchester zusammenkriegen, wenn keiner auf die Straße darf, vorübergehend? Oder länger. Wohl war. Aber das heißt, die Musik. Existiert dann aber trotzdem, bevor diese Orchesteraufnahme stattfindet, zu einem großen Teil in eurem Kopf?
3: Um, also, um, ja, also wenn sie digital erstellt wurde, also das Mockup quasi erstellt ist, dann ist es ja ein ganz normales Soundfile. Ja, okay. So wie auch das Endstück eigentlich. Also, mhm. um, also man schickt das wirklich rum zum Entwickler, man, man hört sich die Musik an. Und entscheide dann, wie es weitergeht in der Regel. Ob es passt, ob es nicht passt, nimmt man es auf, nimmt man es nicht, nimmt man es nicht auf. Was nimmt man auf davon? Ist auch teilweise Entscheidung. Manche Instrumente lässt man teilweise sogar digital mhm. und nimmt sie nicht live auf. Ähm, aber am Anfang, wie du schon sagst, also vieles passiert erstmal im Kopf, logischerweise. Mhm. Also man hat irgendeine Idee, ähm, setzt sich hin und arbeitet ja, arbeite die aus, so im ganzen Stück. Da nimmt man dann seine Idee und produziert sie digital vor, mhm. bevor es dann weitergeht. Aber sobald eigentlich ein digitales Produkt da ist, ähm, ja, ist die Musik eigentlich voll funktionsfähig, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ab da geht es nur noch ums Polieren.
1: Mhm. Gut, wär, ist natürlich auch wichtig, dass man es checkt, bevor das Orchester es aufnimmt, für viel Geld und nicht, und nicht nachdem es aufgenommen ja. wurde. Das ist dann eher vielleicht ein bisschen die teurere Variante. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, ich ziehe absolut meinen Hut davor, dass ihr das könnt. Also das wäre was, was mir als eher so mittelmäßig musikalischer Person überhaupt nicht läge, so ein Stück zu komponieren. Was mich interessieren würde, ist, wenn du klar von Ideen sprichst, die man hat und irgendwann ausprobiert, was würdest du denn sagen, wie, viel, wie viele Ideen werft ihr denn weg im Prozess dieses Soundtrack-Kreierens?
3: Also hm. Das kommt auch wieder aufs Spiel drauf an. <lacht> äh, es gibt Spiele, da sollen das jetzt hier klare Ansagen. Ja, ich nein, wollte jetzt sowas wir hören. Hören. vier oder ja nein so. Frage, <lacht> ja, <aber> genau. <lacht> also wir
2: sollten so ein Sparschwein aufstellen, wo man mal einen Euro reinschmeißt, genau. für jedes Mal wir <lacht> sagen, es kommt drauf nee, an. Wir
0: haben, wir haben im, im Podcast mit CD Projekt Red haben wir ein Trinkspiel gemacht, dass das Wort was das Wort Spiel, das nicht gesagt werden durfte. Äh, <lacht> Und dann musst du nur trinken. es war Kölsch in dem Fall. Also ganz suboptimal. Deswegen, vielleicht machen wir das bei euch auch.
3: Oh Gott. Ja, ja wir sind arme Künstler. Ich bitte um Gnade. <lacht>
0: Aber inspirieren sich arme Künstler nicht auch mit einem Gläschen Absinth ab und an oder sowas?
3: Puh, also ähm, es, es kommt drauf an. Ich denke, jeder... <lacht> ja, 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 jetzt trinken hier. Was soll denn das jetzt hier wieder? ganz wundervoll jeder hat seine jeder hat seine eigenen Inspirationsquellen und Inspirationsdrogen also ich ja. glaube,
2: was viele gesagt haben äh, mit denen man über das Thema reden, man macht sich natürlich Gedanken, ob das wie jetzt so ein romantischer Komponist, wie ein Schumann die die ganze Zeit betrunken waren und äh, traurig und dann die beste Musik geschrieben haben oder irgendwie auf Opium oder sowas, ob das vielleicht der Weg ist, äh, wie man die beste Musik <lacht> schreibt ähm, und ich habe auch gehört von Leuten, die sagen, okay, äh, in solchen Zuständen äh, fallen mir die besten Ideen ein, aber wenn man es dann am nächsten Tag anhört, dann merkt man, ach du lieber Gott, ist das eine Grütze, was ich da fabriziert habe. <lacht> und ähm, deswegen und so geht es mir jetzt auch. Zum Beispiel ich äh, glaube, ich brauche da meinen klaren Kopf, mhm. um Ideen zu sammeln. Ich bin da selbstkritisch genug und den Kopf da auszuschalten, das glaube ich, ver das zögert das Ganze nur raus. Dann <lacht> passiert das halt am nächsten Tag. Also ich glaube, da kommt man nicht drum rum, sich einfach auch nüchtern damit auseinanderzusetzen und mit ein bisschen klarem Verstand, sag ich mal, oder klarem Kopf.
3: Ja, also es gibt wirklich Projekte, da haben wir ähm, wirklich, ich sage jetzt mal, bestimmt doppelt so viele Fehlversuche also an Stücken, die nicht das Tageslicht erblickt haben, die nicht, die nicht mal der Entwickler gehört hat. Ähm, wie eigentliche Stücke, die dann im Soundtrack gelandet sind. Also ich denke, man selbst ist sich immer der größte Kritiker. Und wenn man nicht kritisch genug ist bei sich selbst, dann hilft es, einen Partner zu haben, äh, wie den Yannick, der dann kritisch ist, der dann nochmal aussieht. Und dann hat man noch den Entwickler, der siebt dann nochmal aus. Und mhm. dann hat man vielleicht noch einen Produzenten dahinter, der siebt dann nochmal aus. Also im schlimmsten Fall geht man dann quasi durch ähm, vier Stationen durch, durch denen einmal ausgesiebt wird, ob die Idee gut genug ist oder nicht. Aber das ist jetzt im schlimmsten Fall. Also in der Regel ist es so, ähm, das ist auch der Vorteil, wenn man zu zweit ist. Wenn wir beide sagen, das ist gut, das wird funktionieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass der Entwickler auch sagt, oh, das ist gut, das wird funktionieren, weil es ja schon für zwei unterschiedliche Persönlichkeiten funktioniert hat vorher.
2: Mhm.
1: Okay, habt ihr denn, wir haben ja vorhin ein bisschen so über das Toolset gesprochen, was so dem Nekromanten zugrunde lag oder der Nekromantenfanfare. habt ihr denn auch so eine gewisse, oder sagen wir mal so, so gewisse Templates, wo ihr sagt, okay, diese Art von Instrumenten passt am besten zu... Wiederum dieser Art von Situation. Also wenn es irgendwie um, es soll irgendwie super episch sein jetzt in dem Moment, dann machen wir halt Trommeln, fettes Orchester, Bass, irgendwie Trompeten oder äh, was so in die Richtung? Also dass man sich halt schon so, dass es so einfach so, so Grundgesetze gibt in der, in der Komposition, an die man sich hält?
2: Also ich denke, ähm, es gibt sicher immer die, die Grundgesetze, die auch, die man dann anwendet und die auch die Erwartungen erfüllen können, die auch das Publikum oder die Spieler dann am Ende an ein Spiel haben. Zum Beispiel, wir hatten mal eine Diskussion mit einem Entwickler, okay, für dieses Spiel brauchen wir einen mittelalterlichen Klang ähm, und mittelalterliche Musik, aber jetzt bitte nicht so dermaßen authentisch, wie es damals geklungen hat, sondern äh, so, wie man halt erwartet, dass äh, mittelalterliche Musik klingt. Denn, äh, ich meine, wir haben uns vielleicht schon recht intensiv mit mittelalterlicher Musik beschäftigt und sagen, okay, diese und diese Instrumente braucht man auf jeden Fall, das ist authentisch, ist jetzt nicht unbedingt de, äh, das, was dann den Erwartungen entspricht. Und äh, wie Robin auch vorhin schon gesagt hat, oder äh, wir alle schon gesagt haben, es gibt ja auch Erwartungen durchs Publikum und... Ähm, und durch die Entwickler und, den und dank der Referenzen, die der ganzen Musik schon zugrunde liegen, da gibt es dann vielleicht schon ein orchestrales Stück. Äh, was heißt, okay, für diesen Kampftrack brauchen wir Orchester. Und äh, auch ein Spieler erwartet halt durch das, was in anderen Spielen schon da ist, vielleicht fettes Orchester bei einem Kampftrack. Das heißt, die Grundlage ist dann schon da. Wenn, äh, Im Normalfall wandelt man das halt dann ein bisschen individuell ab, was das Spiel dann braucht und was das Spielgefühl gut transportiert. Aber im Endeffekt gibt es da schon immer das, das Template, was man benutzen kann mhm. oder was, wo man weiß, das hat woanders auch schon funktioniert. Und äh, hier können wir uns zumindest mal orientieren und inspirieren lassen und darauf aufbauen, dann unser eigenes Zeug entwickeln. Was ist
0: denn der Unterschied zwischen mittelalterlicher Musik und was die Leute denken, dass mittelalterliche <lacht> Musik ist?
2: <lacht> ja, was ist da der Unterschied? Also... Da könnten wir jetzt viel Musik anhören, da habe ich, glaube ich, ja, ganze, äh, ein CD-Regal an Beispielen hinter mir stehen. Ähm, und da bin ich auch so ein bisschen der Nerd, was das angeht, was Mittelaltermusik angeht. Aber man erwartet jetzt vielleicht keinen gregorianischen Choral die ganze Zeit als Hintergrundmusik, was vielleicht Musik ist, die es damals im Mittelalter wirklich gab. Und die so klang, aber man erwartet es nicht und es wird vielleicht auch fürs Spielgefühl nicht passen, sondern man erwartet dann eher ein bisschen Mittelaltermarkt-Feeling zum Beispiel, was man schon kennt, mal ähm, wenn man mal über so einen Mittelaltermarkt gelaufen ist oder so ein Festival. Ein bisschen Folk-Musik, das muss nicht unbedingt authentisch sein, aber es ist das, was für viele dann ein bestimmtes Gefühl oder Assoziationen hervorruft. Und ich glaube, dass die Erwartungen zu kennen, ist schon auch wichtig. Ähm, als Komponist für Spiele weil man muss ja was schreiben, was den Spielern dann auch gefällt und äh, so nerdig wie man gerne wäre vielleicht ist es einfach nicht der richtige Ansatz oder funktioniert nicht im Spiel dann
1: das ist aber, das ist, finde ich, ein super guter Punkt, weil ja auch da oft Erwartungen schon gesetzt wurden von vorherigen Spielen. Also wenn ich halt in irgendeine Taverne gehe, dann weiß ich, da hat gefälligst irgendwie so mittelalterliche Spielmannsmusik zu spielen, wie in einem World of Warcraft oder so. ne? Also mit so ein bisschen da Schellen und äh, Lauten und so, wie auch immer das ganze Zeug genau. heißt, was die da spielen. Aber ihr wisst, was ich meine. ne? Also dass, ja, genau. dass du einfach schon so ein bisschen so einen Erwartungskatalog durch frühere Spiele auch hast, wo man einfach drauf zurückgreifen muss sogar, weil es sich sonst zu fremdartig anfühlt für die Spieler?
2: Ja, genau. Äh, zum Beispiel für Gilde. Wir haben ja auch den Soundtrack zu Gilde 3 jetzt gemacht. Mhm. Ähm, und da war auch so die, die Idee dahinter, dass man auch die besten Dinge aus dem Soundtrack und auch aus dem generell aus dem Spiel von Gilde 1 und Gilde 2 äh, wiederfindet. Denn es ist ja der Nachfolger der ersten Spiele. Es soll sich zwar unterscheiden und was Neues sein, aber trotzdem die besten Teile davon auch wieder aufgreifen. Und entsprechend mussten wir da natürlich auch Rücksicht drauf nehmen. Da hat man dann halt vielleicht ein bestimmtes Template an Musik zur Verfügung, die sich dann anbieten. Dann kann man da halt nicht komplett 180 Grad davon abweichen, weil das dann wieder was ganz anderes wäre. Entsprechend diese Voraussetzung, wie du sagst, dass Vorgängerspiele einen bestimmten Sound hatten und man den wieder aufgreift, das kommt oft vor. Mhm.
1: Arbeitet ihr denn, äh, denn eigentlich auch mit solchen, ja, im Prinzip mit Leitmotiven für bestimmte Dinge? Also, wenn man so klassisch an den Film denken würde, dann ist halt immer, wenn der Imperator in Star Wars im Bild ist, läuft halt das Imperator-Theme. Leider auch in Episode 9, aber kann man nichts machen. Und ähm, also, dass ihr euch bestimmte so ja Grundmotive ausdenkt für bestimmte Dinge im Spiel, die sich dann halt immer gerade in dem Moment anbieten, wenn man sich damit beschäftigt. Weißt du, komische
3: Frage jetzt, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, klar, also, ähm, das macht man natürlich. Also, da, wo es Sinn, wo es Sinn ergibt, da macht man es. Äh, zum Beispiel ja, von, das kommt immer von Fall zu Fall, ne? Ja, das ist das <lacht> hängt halt einfach von trink! Trink! <lacht> Okay, sorry. Und wieder ein Euro weg. Ähm, also es, zum Beispiel bei Foundation haben wir, ähm, ein, da war es sehr wichtig, ein Main Theme zu schreiben, also eine sehr erkennbare, herausstechende Melodie, die auch im Trailer dann läuft. Ähm, und diese Melodie zum Beispiel, da war es uns wichtig, dass wir dieses Motiv quasi auch immer wieder im Spiel wiederverwenden. Dass es nicht nur im mhm. Hauptmenü quasi vor vorkommt und das war's. Ähm, sondern das sollte sich, sollte sich irgendwie durch das Spiel durchziehen. Das, ja, und quasi so, ein, so einen Bogen bilden, um alles im Spiel. Weswegen selbst ähm, in den einfachsten... Also selbst wenn, die Stadt, wenn, wenn deine Stadt noch richtig klein ist, ein Dorf und ja aus fünf Leuten besteht, selbst da kannst du schon ähm, die Melodie vom Hauptmenü wieder hören, aber halt in einer ganz anderen Art und Weise so dass man sie immer noch erkennt, aber dass sie bei Weitem nicht diese Größe hat, zum Beispiel wie im, ha wie im ah. Hauptmenü. Also das macht schon Sinn natürlich, dass man gewisse Themen hat, die immer wieder auftauchen, um halt einen Bogen quasi zu schließen oder den Spieler auch wieder zu erinnern an gewisse Sachen. Mhm. Also das klingt super cool. Boah, am Anfang, wenn es dann erst so, ne, so
1: leise, dann hast du eine Geige drin, dann wird immer mehr und immer epischer. Ah, oh, cool, okay, jetzt will ich wieder Foundation spielen. Dankeschön. <lacht> ja, gern gern Also, <lacht> es lohnt sich. Ja, es ja, also das Spiel ist eh toll. Also, wie gesagt, das ist, ich, ich beobachte die Fortschritte aktuell nur aus der Ferne. Ich spiele es nicht aktiv, aber äh, Freue mich da darauf. Ähm, jetzt seid ihr ja nicht nur mittelalterlich unterwegs, sondern wir dürfen ja weltexklusiv an dieser Stelle verkünden, dass wir, äh, dass ihr, nicht wir, äh, wir nicht, sondern ja ihr auch den Soundtrack komponiert zu Space Base Startopia, was in München entsteht bei dem Realm Forge Studios, also beim Entwicklerstudio von Spellforce 3, an dem ihr auch schon mitgearbeitet habt. Äh, Moment, ist an dem Entwicklerstudio von ja. Dungeons 3. Äh, ist Und richtig, Spellf Dungeons Spellforce 3. Richtig, 3 richtig, hat, ich verwechsle die Gribble immer. Richtig. Warum verwechsel ich die immer? Weil ich doof bin. Das ist die Antwort. Ihr müsst als nächstes, wenn ihr nächstes Mal bei uns im Podcast seid, macht ja bitte so eine doofe Fanfare für mich. Keine Ahnung, mit so einer, mit einer Tuba oder sowas. Bu, 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 bu. Jetzt kommt der Trottel wieder. Also gut, ich habe nichts gesagt. Oh, das fände ich großartig. Ja, das wusste ich. Das, das war mir klar. Okay, pass auf. Äh, bei Spellforce 3 wart ihr nur dabei. Das wollte ich nur elegant einfließen lassen. Aber Space Space Startopia ist ja ein... Science-Fiction-Spiel. Ist da die Herangehensweise grundsätzlich eine andere als bei einem mittelalterchen Setting oder ist es genau derselbe Prozess?
3: Also, die Herangehensweise ähm, ist sehr ähnlich, weil es ja erstmal auch ein Spiel ist, für das man Musik schreibt. <lacht> ja, okay. also, <lacht> und, also unterhält man sich. Die tiefen Erkenntnisse im GameStar-Podcast. <lacht> genau. <lacht> also unterhält man sich auch erstmal mit dem Entwickler und fragt ihn mal nach den Vorstellungen und im besten Fall hat man auch schon eine spielbare Version, ähm, die wir hatten. Mhm. Und genau, dann, nachdem man sich mal getroffen hat und gesprochen hat über, was macht man und was macht man nicht. Und ähm, wie soll das Ganze klingen? Logischerweise bei einem Spiel im Weltraum auf einer Space Base äh, soll das Ganze anders klingen, wie jetzt bei Foundation im tiefsten Mittelalter. Das ist, denke ich, klar. <lacht> ähm, dann setzt man sich hin und ja, oft ist es dann so, dass man halt natürlich seinen ganzen, sein Toolset wechseln muss. Also sein. Man muss quasi einmal umdenken und man weiß, okay, jetzt verwendest du nicht die Flöte, weil die Flöte gibt es nicht im Weltraum, sondern jetzt verwendest du halt den Synthesizer und das Ganze wird elektronischer auf einmal. Genau. Und dann vielleicht auch mehr virtuelle Stücke statt Orchester, oder? Richtig, ja. Also ähm, das macht logischerweise mehr Sinn, eher auf ähm, elektronische Musik zu setzen, die ja in der Regel ja per Definition virtuell ist.
2: Auch wenn es natürlich Spiele gibt ähm, oder Filme, bei denen auch Orchester im Weltraum natürlich gut funktioniert. Louis Star Wars, ähm, natürlich Star Wars ja zum Beispiel. Wars ein typisches genau. Beispiel. Ja. Ähm, oder, weil wir ja vorhin auch erwähnt hattet, Stellaris ist ein gutes Beispiel, ah. wo auch beides funktioniert, Synthesizer und Orchester. Das wollte ich er gerade sch schon
0: sagen, man merkt es ihm an. Und jetzt ist er richtig erleichtert, dass man jemand anderes hat. Die habe ich doch vorhin <lacht> schon. Ich hatte es ja schon
1: erwähnt, im Einstieg, den
0: das du zuhörst natürlich. Ah,
2: schlimm. <lacht> Ja, und das stimmt. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren, da schließt sich der Kreis, dass es halt auch viele verschiedene Wege gibt, die zu einem Soundtrack, zu einem bestimmten Setting führen und die dann sehr einzigartig klingen können und nicht alles gleich klingen muss, solange man es überzeugend umsetzt. Jetzt habt ihr schon nochmal gesagt,
0: ihr hattet schon eine spielbare Version. Jetzt würde mich mal interessieren, wie früh im Prozess kommt ihr denn als Komponisten an Bord? Ist das mehr so so weit wie möglich gegen Ende, damit ihr schon einen möglichst umfangreichen Eindruck vom Spiel kriegen könnt? Oder kriegt ihr teilweise auch noch so eine Version so, ja, hier sind leider noch keine Texturen drin, aber versucht bitte trotzdem irgendwie die Atmosphäre des Spiels daraus einigermaßen zu erfassen.
3: Ich traue mich nichts zu sagen dieses Mal, deswegen soll es ja nichts sagen. Oh. Oh,
2: jetzt bin ich <lacht> Ah, <lacht> um, ich, jetzt ja, ja, kommt also, wieder so eine Wischiwaschi-Antwort. Ja, Ey, ja, ja, ich ist es ja, doch kommen. Komm, na, äh, genau, nee, es ist grundsätzlich schon besser, wenn man möglichst früh dabei ist. Denn Aber es ist sehr Was wir immer erreichen möchten, wenn wir mit Entwicklern reden für ein potenzielles Projekt, für eine potenzielle Zusammenarbeit, dass wir halt auch eine Vision für die Musik oder für den Soundtrack vorstellen. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn wir möglichst früh an Bord sind, damit man gemeinsam darüber entscheiden kann, so und so fühlt sich das Gameplay an, so und so sollte die Musik klingen, so und so sollte die Musik im Spiel eingebaut werden, dass dieser und dieser Effekt erreicht wird, dass die Musik sich mit der Stadt entwickeln kann oder sowas. Und da ist gut, möglichst früh da, äh, dabei zu sein, äh, um auch auf Veränderungen, die vielleicht noch im Spiel äh, passieren, in der Entwicklung reagieren zu können. Wenn man sehr spät dazu kommt, passiert auch oft, aber dann fehlt oft die Zeit um wirklich ein sinnvolles Konzept umzusetzen noch oder rechtzeitig mhm. umzusetzen und äh, denn insgesamt ist es ja dann doch ein ich sag mal Gesamtkunstwerk was aus Spiel und Visuals und Gameplay und Story und eben auch Sound und Musik funktioniert und all das andere wird ja auch schon zu Anfang entschieden oder darüber diskutiert jedenfalls und mit einbezogen in die in die Entscheidungen und in die Planung und entsprechend sollte es auch für die Musik so sein. Mhm.
1: Dann machen wir doch mal einen Test. Jetzt, jetzt interessiert mich, wie spontan ihr seid, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Entwickler, der gerne Musik hätte und mein Spiel ist, sagen wir mal, sowas wie XCOM. So ein Taktikspiel, ja, wo ich meine Soldaten rundenbasiert ziehe. Und zwar in so einem Setting wie Call of Duty. Also mit so einem militärisch, ein militärisches, modernes Kriegssetting, in dem Waffenmods und sowas äh, ganz super wichtig sind, kann meine Soldaten super detailliert äh, ausrüsten. Also im Prinzip wieder Call of Duty Multiplayer, aber als rundenbasiertes Singleplayer-Strategie-Spiel. Was passt dazu an Musik?
3: Ich würde behaupten, also ich kann jetzt nur für mich äh, sprechen, nicht für Audinity, weil kann sein, dass der Janik <lacht> jetzt was ganz was anderes denkt und dann müsste man erstmal drüber diskutieren. Ja, mhm. mitgefangen, mitgehangen. Aber mitge ich
2: unterstütze das alles natürlich. Genau, es, <lacht> hast, es hast du recht.
3: Nach außen. <lacht> ähm, also ich würde mal behaupten, dass in einem Spiel wie XCOM es wichtig ist, dass die Musik nicht den Spieler ständig beim Nachdenken stört. Weil es ist ein sehr taktisches mhm. Spiel. Also du, du brauchst quasi Gehirnzellen, äh, um da voranzukommen. Es ist nicht nur wildes Geballere. Von daher ist es sehr wichtig, dass die Musik nicht zu stark sich in den Vordergrund drängt die ganze Zeit. Du willst eher die Musik haben, dass sie sich in den Vordergrund drängt, wenn es dann wirklich zur Action kommt oder wenn, wenn es in eine brenzliche Situation reingeht. Und naja, da ist du gesagt hast, es soll eher ein Setting haben wie Call of Duty, also Call of Duty Modern Warfare. Jetzt von der Beschreibung her ähm, würde ich mal behaupten, also auf was wir Lust hätten, was wir dann auch erstmal veranschlagen würden, ob es dem Entwickler gefällt, ob es dir dann gefällt, keine Ahnung, ähm, wäre eine Mischung aus äh, Orchester und Rockmusik zu machen, mit ein paar elektronischen Aha. Elementen. Das wäre jetzt was, was wir gerne mal machen wollen würden. Das würde man dann versuchen, da unterzubringen, weil es, denke ich, zum Gameplay und im Setting auch passen könnte.
1: Das klingt ja cool. Das gebe ich in Auftrag. Das macht es einfach. <lacht> ja, jetzt, der, die, die andere Hälfte des Studios, alles Quatsch, was völlig anderes. Du bist die andere Hälfte des Studios ja in dem Fall. Ach so, du meinst äh, die andere Hälfte des Komponistenduos?
2: Ja. So. Mhm. <lacht> Nein, also ich unterstütze natürlich 100% das, was mein Kollege ah. Robin Birner hier schon äh, vorgeschlagen hat. Denn das ist auf jeden Fall das beste Konzept, was
3: hier funktionieren würde. Ja, er hat, er hat keine andere Wahl. Ich habe ihn in der Hand. <lacht> <lacht> er Aber kennt zu so eigentlich...
2: viele Stories. <lacht>
1: Aber ich finde, du hast es sehr schön hergeleitet. Du hast da auch ein sehr schönes Bild gemalt, so ein bisschen äh, von diesem Soundtrack, dass ich jetzt auch eine gute Vorstellung habe, in welche Richtung es gehen würde und warum es das Richtige ist für mein Spiel. Sehr gut gemacht. Ähm, glaubt ihr denn, dass Ich meine, ich denke mal, ihr seid beide recht Spieleaffin. Wir kommen ja auch noch zu der kleinen Vorgeschichte mit Robin und so. Ach, ähm, glaubt ihr ja, oh, Ich, ich erwähne sie nur kurz. <lacht> äh, glaubt ihr denn, dass man es grundsätzlich leichter hat als Komponist für Videospiele, wenn man selbst Spieler ist und versteht, wie sie funktionieren?
3: Ja, absolut. Also definitiv. Ähm, wenn man weiß, wie sich ein Spiel anfühlt, dann fällt es einem natürlich auch leichter, Musik zu schreiben, die auf das Spiel passt. Und also wenn man gerade wie wir eigentlich den Luxus hat, hauptsächlich Musik zu schreiben für Spiele, die wir irgendwie in unserer Kindheit auch schon gespielt haben, zum Beispiel Gilde oder ähm, Knights of Honor ähm, oder Foundation, was ja ein Aufbauspiel ist im Mittelalter, wiederum Anno Siedler, ihr wisst, was ich meine, mhm. dann ist es natürlich deutlich einfacher, schon mal was zu finden, was funktionieren wird. Vielleicht ist es nicht genau das, was der Entwickler sich vorstellt oder was genauer auf das Spiel passt, aber man, aber man tut sich leichter, etwas zu finden und zu erstellen, was erstmal prinzipiell aufs Gameplay passt und funktioniert.
2: Und ich glaube auch, dass es für den Produzenten und die Entwickler einfacher ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der weiß, wovon er redet und der auch sozusagen belegen kann und aus seiner Erfahrung heraus berichten kann, was für das Spiel das Beste sein wird, weil er solche Spiele schon gespielt hat. Und äh, denn der Produzent möchte, dass der Komponist äh, oder die Komponisten das Musikproblem oder die Musikbaustelle bearbeiten und lösen. Und er äh, nicht da jemanden, der gar keine Ahnung von Spielen hat, ähm, auch dann die ganze Zeit anleiten muss und äh, da einen übermäßigen Aufwand reinstecken muss, bis man dann überhaupt erstmal in die richtige Richtung geht. Und äh, Weil dafür ist keine Zeit und kein Geld und ja keine Priorität da. Das heißt, dass im besten Fall können die Komponisten sich da selbstständig drum kümmern und man kann sich auf die Erfahrung verlassen. Ich glaube, das ist mhm. wichtig auch für die Arbeit von Seiten der Auftraggeber.
1: Mhm. Habt ihr denn äh, das Gefühl generell, wenn man so rausguckt, ein bisschen in den Spielemarkt und die Projekte, die so entstehen, dass Musik einen Stellenwert hat und gerade auch Komposition einen Stellenwert hat, der okay ist? Oder ist es doch immer noch so, dass die meisten Entwickler und letztlich dann die Spieler eher grafikgetrieben sind, beispielsweise. Ne? Also ich meine, dann lizenzierst du halt lieber die Unreal Engine und verkaufst es dann im Epic Store, damit du irgendwie noch besser beteiligt bist oder so, als dass du irgendwie dann groß Geld auf die Musik schmeißt. Oder sagt ihr, nee, also das haben inzwischen echt viele Entwickler kapiert, dass Musik wichtig ist?
2: Ja, die Musik ist auf jeden Fall, hat eine gute Entwicklung genommen, auch im Stellenwert von Seiten der Entwickler und der Produzenten und auch in der Wahrnehmung der Spieler. Ich meine, mhm. es wird immer größeres Budget häufig verwendet, um die Musik zu produzieren. Das heißt, vor einiger Zeit war es jetzt noch nicht so realistisch, dass man ein ganzes Orchester hinsetzt, um einen Soundtrack anzuspielen. Mittlerweile ist es bei größeren Produktionen, naja, vielleicht kein Standard oder nicht erwartet, aber es macht auf jeden Fall einen guten Ton, wenn man das macht und auch anbietet. <lacht> und es wird auch wertgeschätzt und es kommt auch in den Köpfen an. Das heißt, da tut sich auf jeden Fall was. Und ich glaube auch, dass Spiele musik speziell in der Allgemeinheit immer besser wahrgenommen wird und auch vielleicht eine Möglichkeit ist, um jetzt mal besonders philosophisch zu sein, um, keine Ahnung, das Kulturgut, -Spiel gut äh, in die Köpfe zu bringen. Ähm, der, der Gesellschaft zum Beispiel in Konzerten wird Spielmusik immer öfter gespielt. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass die Musik und die Qualität da ist und äh, auch wertgeschätzt wird.
1: Mhm. Ja, das sehen wir ja auch äh, in-house bei uns. Der liebe Kollege Nino Kerl moderiert ja auch äh, fleißig genau. Spielemusikkonzerte immer wieder und natürlich auch andere Konzerte. Also das äh, ist tatsächlich was, was wir auch beobachten. Und übrigens, was den Stellenwert von Musik angeht, noch eine ganz lustige Info, die ich auch aus einem Vortrag mal mitgenommen hatte. Riot Games, die Entwickler von League of Legends, hatten sieben interne Komponisten. Weil jeder Held halt seine eigene Musik und sein eigenes Thema bekommen hat. Sieben interne Komponisten. Das muss ich mir vorstellen. Wahrscheinlich arbeiten viel weniger Grafiker an League of Legends, als am Ende Leute dann tatsächlich <lacht> an der Musik.
0: Riot macht ja auch tatsächlich benutzt ja Musik wirklich für größere Werbestunts. Also die machen ja nicht nur, sage ich mal, die Musik, die so im Hintergrund beim Spiel läuft, sondern die haben jetzt zum Beispiel dieses Musikvideo mit LOL-Charakteren, mit mehrere sogar inzwischen, wo die eine Band erfunden haben, quasi, in der diese LOL-Charaktere jetzt spielen. Und äh, Popstars hieß das eine, glaube ich, und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und das die haben Millionen über Millionen äh, YouTube-Views gekriegt mit ihren, mit ihren, äh, mit ihren Songs äh, und haben auch davor immer wieder so Musikvideoartige Dinger für bestimmte besonders wichtige Helden wie Jinx zum Beispiel, dieses Get Jinxed-Video gekriegt, was auch ein, ein Song war. Ähm, also da, die, die sind sich, glaube ich, der Macht von Musik durchaus bewusst und eben gar nicht nur eben als, sage ich mal, passiver Soundtrack, sondern auch so als aggressives
3: Marketing-Tool. Ja, man darf mhm. auch nicht unterschätzen, was für eine schiere Menge an Musik eigentlich Spiele heutzutage brauchen wirklich. Ähm, also, wenn ihr mal euch Playlists angeschaut habt auf YouTube von zum Beispiel Skyrim, da sind ja stecken ja auch dreieinhalb bis vier Stunden Musik drinnen. Ähm, da ist ein riesiger, und da steckt natürlich ein riesiger Rattenschwanz auch an zusätzlicher Arbeit noch mal dahinter. Das Ganze muss ja live aufgenommen werden, das muss organisiert werden, solche Aufnahmesessions. Ähm, also man denkt zwar okay dass ein mensch macht alles äh, aber in der regel steckt immer doch ein team dahinter das daran beteiligt ist in irgendeiner art wobei Umfang. ich
0: eigentlich eher faszinierend finde wie wenig das klingt also wenn du denkst klar skyrim viereinhalb vier stunden musik oder sowas 100 stunden spielzeit äh, das heißt du hörst dann diese musik
3: doch immer wieder recht oft ja das stimmt aber du hörst ja auch im radio den ein gewisses lied auch schon zum ja, keine Ahnung, dreihundertsten Mal. Das stimmt. Äh, und es stört dich nicht oder du findest es immer noch gut. Oder es stört dich, weil das es stimmt. dich damals schon gestört hat. <lacht> ähm, das Also bei viereinhalb Stunden, da ist ja auch viel viel unterschiedliche Musik drinnen. Also Musik, die man hört, wenn man die Welt erkundet, ist ja weitaus weniger ähm, aufsehenerregend oder ja ist, also es ist weit weniger belastend fürs Ohr, sage ich jetzt mal. Einfach nur von der Fülle vom Klang her, als jetzt äh, Kampfmusik zum Beispiel. Also kommt mhm. man mit weitaus weniger Musik, kann man deutlich mehr Gameplay-Stunden abdecken.
1: Mhm. Das ist übrigens auch ein ganz spannender Punkt, weil äh, wir hatten ja auch mal zum Beispiel das Feedback bekommen äh, zu unserem Podcast, dass wir ihn lieber nicht mit Musik unterlegen sollten, weil es den Leuten sonst schwer fällt, unsere Stimme zu hören. also Oder beziehungsweise sich auf das zu konzentrieren, was denn eigentlich dann in dem Podcast gesagt wird. Also Musik muss halt auch manchmal zurückhaltend und sehr im Hintergrund sein. Ist es, kratzt es so am, am Komponisten-Ego, dann wenn du sagst, hey, wir müssen Musik machen, aber eigentlich soll sie keiner hören
3: in dem Moment? Ähm, nein, eigentlich, über, eigentlich überhaupt nicht. Also bei uns zumindest nicht. An unserem Ego kratzt das nicht. Im mhm. ähm, Gegenteil, wir, ähm, wir empfehlen oft sogar, die Musik minimaler zu machen. Weil wenn ich Musik minimal mache an gewissen Stellen, dann ist der Impact umso größer und bedeutsamer an anderen Stellen, wo sie nicht minimal sein sollte. Also mhm. Das ist natürlich, das erhöht die Dramatik, wenn ich eines Spiels, wenn ich Musik habe, die ein bisschen minimaler ist und dann habe ich Musik, die halt normal oder halt sehr voll klingend ist. Und von daher also das Ego verletzt es nicht. Wir finden es mhm. sogar gut, wenn man mehr minimale ja. Musik einbaut.
1: Ja, es macht auch den Job leichter.
3: <lacht> Ja. Oder? Dann Machst du das? Nee, 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 eigentlich, nee nicht, eigentlich nicht. Ähm, es ist anders, würde ich, ich, würd ich einfach sagen. Es, ähm, es arbeitet sich anders an Musik, die eher minimaler ist als voll. Ich meine, umso weniger Instrumente da sind, umso perfekter muss alles sein. Habe in einem ganzen, Or Wenn ein ganzes Orchester spielt, kann es mal sein, dass ein einzelner Geiger irgendwie ein bisschen daneben spielt, aber im großen Gesamtkontext fällt das überhaupt nicht auf. So kann man das vielleicht mhm. vergleichen. Ja,
1: ja, spannend. Ich finde das so, also ich finde dieses ganze Themenfeld so mega interessant. Vielleicht als, als so ein bisschen äh, letzte Gretchenfrage für euch als Komponisten, weil ihr ja sagt, man ist natürlich als Komponist immer, also die Musik, die man macht, ist immer auch ein Ausdruck der eigenen Person, der eigenen Vorlieben, der eigenen Vorgeschichte und Erfahrungen. Gibt es denn Musikprojekte, wo ihr sagen würdet, ganz persönlich jetzt, das würden wir nicht machen? Das, das sind nicht
2: wir. Ich, ich glaube im Endeffekt. Sind wir auch Dienstleister und äh, sind auch darauf ähm, oder sind dafür zuständig, auch natürlich Wünsche zu erfüllen, die und, äh, und Anforderungen zu erfüllen, die vom Kunden kommen, um es mal so platonisch und pragmatisch zu sagen? Ähm, und wir lassen uns natürlich auf viele verrückte Ideen ein. Wir haben natürlich unsere Spezialisierung, äh, für die man uns vielleicht am besten kennt, aufgrund von den bisherigen. Spielen, an denen wir gearbeitet haben, aber wir sind offen für alle Schandtaten, musikalischer Art. Ähm, und ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwas nicht machen würden. Ich weiß auch, was ich oder was wir beide vielleicht besser können und was wir weniger gut können. Im Notfall holt man sich halt dann nochmal einen kompetenten Partner mit dazu für ein bestimmtes Projekt. Aber... Erstmal würde ich darüber reden, was man was gewünscht ist und was wir leisten können. Dann kommt man zu einer guten Lösung und wir sind offen. Oder sehe ich das falsch, Tobin? Ich weiß nicht, vielleicht findest du es ja ganz anders und denkst ganz anders.
3: Also, ähm, ja, das, mag, das mag ein bisschen cheesy klingen, aber das Beste passiert ja oft außerhalb der Komfortzone. Ja, das stimmt. Ähm, von daher, es gibt schon es gibt ja. schon Sachen, die... Ähm, ja da scheut man ein wenig zurück oder da hat man sehr viel Respekt davor. sage ich jetzt mal, wenn man die, wenn man die mhm. macht. Um, aber oft ist es gerade so, dass gerade eben bei dieser Art Musik, wo man sehr viel Respekt davor hat, dann am Ende irgendwie ein deutlich besseres Resultat rauskommt. Also das, das gibt es auch, das kann auch sein. Mhm. Um, ja Okay, also musst du dann im Prinzip als Komponist schon
1: so auch an allen musikalischen Genres interessiert sein. Von eben, was wir jetzt besprochen haben viel, ne? mittelalterlichen Sachen oder halt dann irgendwie eher so Science-Fiction-Soundtracks, bis aber hin zu auch gesanglichen Sachen, vielleicht, wenn es zum Spiel passt, ne? oder ähm,
2: Hip-Hop. Genau. Im Endeffekt ist es gut, eine möglichst breite musikalische Palette auf Lager zu haben. Aber man ist halt logischerweise nie in allem gut. Mhm. Ich meine, der eine ist vielleicht in orchestralen Sachen besonders gut, der andere in elektronischen Geschichten. Der andere ist vielleicht ein begnadeter Jazzer, aber dass man jetzt wirklich alles perfekt beherrscht und aus dem FF abliefern kann, kann man jetzt nicht erwarten, glaube ich, würde ich sagen. Und man hat halt, man entwickelt seine eigene Sprache und die passt auch nicht immer aufs, auf jedes Projekt. Und es ist ganz klar, dass man nicht für jedes Spiel oder jeden Film oder was auch immer der richtige Kandidat ist. Aber so realistisch einschätzen muss man sich selber an seine Fähigkeiten, glaube ich. Und äh, ich glaube, das tun auch die Produzenten bei der Auswahl der Komponisten schon. Weil man weiß ja, was jemand gut kann. Oder anhand der Demo-Reels hört man das vielleicht sogar schon. Und dann schenkt man, äh, man die Kandidaten schon mal ein bisschen ein, wer in Frage kommt für ein Projekt.
1: Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Und wenn ich als äh, absoluter zertifizierter Musikexperte, der ich nicht bin, eines bestätigen kann, dann... Ihr seid schon nicht nur sehr schön beim Soundtrack von Foundation, den fand ich schon sehr gelungen. Äh, Space Space, Startopia habe ich leider noch nicht gehört. Aber was ihr vor allem fantastisch könnt, ist Totenbeschwörer-Fanfalen. Da habe ich noch nie eine bessere gehört. Also wenn jemand ein Totenbeschwörer-Spiel macht, auch vielleicht von den Entwicklern, die uns zuhören, hier sind die Jungs, die ihr äh, anheuern müsst. Ich schau zu euch, Blizzard. Ja, ja, vielleicht ja. kommt ja ein Totenbeschwörer vor in Diablo 4. Ist, oder Maurice, du weißt es besser, kommt da ein Totenbeschwörer vor in Diablo 4? Ich bin Hast du richtig, schon einen reingehackt?
0: Äh, äh, sie haben halt, was, glaube ich, die unglaublich dumme Entscheidung getroffen, ihn durch den Druiden zu ersetzen. Also halt so komplett grenzdebil irgendwie am Rande des Wahnsinns gewandelt. Und hatten sich eigentlich schon für den Totenbeschwörer entschieden. Der Druide hat ja last minute eine andere Klasse ersetzt. Und es muss ja der Totenbeschwörer sein, weil den Leaks zufolge sind die anderen Klassen genau die anderen vier aus Diablo 2 Grundspiel plus Druide. Da kann man dann selber sich ausrechnen, was da die Leute geritten hat, um halt irgendeinen so komischen Sumpfbewohner, der da irgendwie Ranken beschwört oder sowas halt. Gut, der Totenbeschwörer ist auch ein Sumpfbewohner, aber ist ein cooler Sumpfbewohner. Äh, ich verstehe das nicht. Vor allem mit dieser Fanfare jetzt, ich, ich schicke die mal noch irgendwie an an an, die, an den Game-Designer von, von Diablo, dann vielleicht überzeugt ihn das noch.
3: Ja, vielleicht. Schau, schauen wir mal. Wir können ja mal positiv in die Zukunft blicken. Ja, ja. Definitiv. So, jetzt erzähle ich die Vorgeschichte noch. Ja, zum, blicken zum wir negativ Abschluss. in die
1: Vergangenheit erstmal noch. Genau, erstmal, ja, äh, das ähm, ich genau, ich schaue lieber. Ne Nein, Quatsch, es war ja gar nicht so schlimm, ich wusste es auch gar nicht mehr, bis Robin es mir erzählt hat, dann auf der PDX-Con: hey, ich habe da mal einen Forenbeitrag über dich geschrieben. <lacht> Und es war ein äh, Thread, den kann man immer noch finden auf gamestar.de in dem äh, Robin meinen Umgang, meine Umgangsweise in meinen Artikeln mit der Total War Serie kritisiert hat ein Brandbrief, möchte ich fast sagen, war das im Forum. Ich muss aber sagen, du hast mit ein paar, also ich verstehe da schon viel, was du geschrieben hast, weißt, ich, ich kann schon auch nachvollziehen, wo das herkommt und ich würde auch vielleicht mehr von der Kritik, die du geäußert hast, heute, wo ich auch älter und weiser bin, äh, akzeptieren und mitnehmen, als ich es damals habe, weil da habe ich auch ein bisschen grumpy geantwortet zum Teil.
3: <lacht> naja, ich habe ja
1: auch grumpy geschrieben. Ja, du, wir waren alle, das war eine sehr grumpy Zeit, da, wann war das? 2007, ja. vor 13 Jahren. Es ähm, war einfach ein grumpy Jahr, glaube ich, so ein bisschen. Ja, und, und wo
0: ich gerade am Anfang noch erwähnte, mit dem Siebenjährigen selbst was erzählen. Wenn man euch beiden damals erzählt hätte, dass ihr mal harmonisch in einem Podcast zusammenkommen würdet, <lacht> hättet ihr auch nicht geglaubt, wahrscheinlich.
3: Ja, nein. Also das, ich, äh ich hätte, also ich hätte <lacht> es nicht geglaubt und ähm Uh, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich ja bei der ParadoxCon gesehen, erkannt und das erste, was dann gleich in meinem Kopf kam, war: Okay, traust du dich oder traust du dich nicht, jetzt dahin zu gehen und zu sagen, <lacht> wer du bist und was du vor 13 Jahren angerichtet hast? Ja. Also, es ja, man hat weiß Überwindung gekostet. Ja... Ja, ich bin ja auch ich bin ja auch bekannt als sehr abweisender
1: Mensch. Ich bin ja auch tatsächlich, wenn ich das Büro Im Büro bin ich immer sehr grumpy und konzentriert, dass man mich nicht ansprechen darf. Äh, es wurde sogar schon Leuten gesagt, mich bitte nicht zu stören, ohne dass ich es wusste. Also hey, geh lieber nicht dahin und red mit dem. Weil ich wirklich <lacht> immer auf meinen Monitor starre, wie so ein Irrer. Wenn ich aber irgendwo unterwegs bin, und das wird äh, hoffentlich, äh, wenn ich jetzt nicht gerade super Stress habe und zum Termin muss, aber es wird hoffentlich, äh, wenn es viele Leute bestätigen können, wenn ich einfach so irgendwo auf einem Event bin oder so, bitte sprecht mich an und springt mich an. Ähm, da bin ich immer happy für alles, äh, was ich in Erfahrung bringe. Und oft sind es halt dann Dinge, wo man später noch was Tolles draus machen kann, wie diesen Podcast. Deswegen vielen Dank. Also das, Ich fand das spektakulär. Würde gerne so viel mehr wissen über Musik, aber wir sind schon, schon so heftig über die Zeit jetzt, dass... Ähm, wir euch einfach noch mal einladen, wenn Spacebase Startopia draußen ist oder so, glaube ich.
2: Das klingt doch nach einem guten Plan. Das
1: klingt nach einem sehr guten Plan.
2: Ich bedanke mich
1: natürlich auch,
0: vor allem für die tolle Fanfare. Ich bin begeistert, immer noch. Äh, und werde sie jetzt bestimmt, ich muss, ich muss gucken, wie ich sie so viel wie möglich in meinem Alltag nutze. Vielleicht als meinen Klingelton oder sowas. Ui!
1: Wir können sie Oder ja zum auch anderen Download Leuten anbieten. schicken.
0: Bitte, bitte richte das hier. Ja, sehr gerne. Dann schicke ich sie vielleicht auch anderen Leuten, meinen Freunden, und sage ihnen, wenn ich anrufe, bitte mach das als meinen deinen Klingelton für mich, damit äh, <lacht> ich auch bei dir so angekündigt werde. Und, und es gibt ja auch noch, es gibt ja in, in Big Bang Theory gab es mal dieses P Personal Soundtrack-T-Shirt. Ein T-Shirt, das halt einen Lautsprecher vorne drin hat, womit du dich selber ankündigen kannst, oh, wenn ja. du einen Raum betrittst. Das ist auch noch eine
3: Option. Ich, ich gehe die Möglichkeiten gerade durch. Ja, also ich, wir entschuldigen uns hiermit äh, an der Bevölkerung für das, was wir angerichtet haben. <lacht> ja. ja,
1: es ist zu spät. Das wird die Ewigkeit überdauern. Vielen Dank, Robin. Vielen Dank, Yannick. Tolle, tolle, tolle Einblicke in das äh, Schaffen eines äh, von zwei Komponisten, nicht eines Komponisten, sondern von zwei Komponisten äh, diesmal im Podcast. Vielen Dank, dass ihr beide dabei wart und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns gelauscht haben zum Thema, wie entsteht eigentlich Musik für Videospiele. Macht's gut. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Danke euch. Ciao. Boris sagt Tschüss.
0: Adios. Also, jetzt mal die Hymne laufen lassen. Auf jeden Fall.
1: Hat den Podcast betreten. Hi Thomas, hier bitte die Fanfare reinschneiden. Und du wirst es nicht tun, damit es als Outtake drin bleibt. <lacht> Seid mir gegrüßt, meine Untertanen. Was? Es geht weiter jetzt. Ich muss jetzt erstmal mal weiterreden hier. Aber ich wollte meine Untertanen grüßen. Das
0: kannst du danach machen.